0: Bienvenidos y bienvenidas, un lunes más, a todos y a todas a nuestro querido podcast M al Cuadrado. Hoy, eh, querida audiencia, querida amiga Marta, traemos aquí a Philip, que nos va a hablar del de mundo del deporte, nos va a hablar de lo que se. bueno, lo que conlleva dedicarse a eso. Así que te paso el testigo para que le hagas la pregunta estrella que dé inicio a este super ¿Quién es Philip?
1: Bueno, buena pregunta, um, al final pues por mi pasaporte, soy sueco, tengo 24 años, nací el 26 de agosto um, pero al final quién soy yo creo que soy algo más que solo sueco porque también he vivido en nueve países o sea mi primer pasaporte es una foto de mi madre agarrándome así uh, que tenía solo 10 días que fui a México y luego después de México mudé a a Suiza, luego a Malasia, eh, Inglaterra, Alemania, Canadá, volví a Suecia por mi cuenta, y luego España y Portugal.
0: ¿Y qué significa para ti haber vivido en todos esos países? Porque te has descrito como alguien internacional, ¿no?
1: O sea, al final yo creo que he sacado un poco de cada país donde he vivido. Eh, a veces así lo digo que soy española, eh, me siento más español que sueco, que escucho reggaeton y todo eso. Pero sí, al final sacas un poco de cada cultura, que, que soy sueco en ciertas cosas, pero también me siento pues igual pues español, alemán, un poco de todo.
2: Podríamos decir que eres ciudadano del mundo.
1: Sí, más o menos. Me
2: encanta este concepto. Marta se describe como ciudadana del sí. mundo. Pero tú te sientes, ¿hay algún país que te llame más o que lo sientas más casa que otro?
1: ¿Dónde está mi familia?
2: Muy
1: bien. O sea, si está en Suiza, pues ahí. Si está en Barcelona, pues ahí. ahí. La verdad que siento un caso donde están todos ellos. Yo quiero
0: empezar, eh, y vamos a tratar el tema de tu familia, porque creo que eh, Philip tiene unos valores familiares que son admirables. Eh, yo siempre he dicho que el matrimonio de tus padres siempre es algo que, es algo además que hemos hablado entre amigos, lo que todo el mundo quiere. Pero vamos a empezar a ese lado profesional, eres portero, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo empiezas?
1: Bueno, empiezas teniendo un hermano mayor que quería ser delantero.
0: <risa> Ay, y entonces tú tenías que parar los balones, sí, ¿no? Sí,
1: yo con tres años mi hermano me metió en la portería y quería pegar y quería que en alguna forma se devolvieran los balones y era perfecto tener un hermano pequeño y intentaba parar lo que podía.
2: ¡Qué gracia! Bueno, te voy a fijar esto que... no
1: lo sabía. Fue por él, en verdad. O sea, tengo que darle las gracias a él por eso. Y pues más o menos así. Y luego poco a poco pues vas entrenando con tu hermano mayor y así. Y llegó un punto donde quería apuntarme a un equipo y te apuntabas. O sea, poco a poco y llega un punto donde dice, me quiero dedicar a eso. O sea, quiero ser futbolista.
2: ¿Con qué edad?
1: Para mí, a ver como pequeño siempre quieres ser futbolista pero también quieres ser astronauta ¿no? uh -huh. así que yo con 14 años jugaba mucho al tenis y al fútbol y ahí es donde dije solo al fútbol y entrenaba al fútbol todos los días más o menos
2: ¿qué significa para ti el deporte?
1: a mí pues lo que has dicho tú ¿quién soy, Philip? pues al final soy también he dicho lo de internacional pero gracias al deporte soy quien soy o sea que en el deporte para mí es clave para cualquier persona, en verdad, competir y estar en un ambiente así para aprender, o sea, en general, porque llevas muchos pues momentos malos, momentos buenos, pero sobre todo lo malo es donde más aprendes.
0: Muy bien, me encanta. Y yo quiero eh, decirte, ¿en qué momento dices me profesionalizo? O sea, ¿cuál es ese momento donde dices, oye, yo aquí veo un futuro, quién es cuál es ese primer equipo donde de repente te llaman y das ese primer salto, ¿no? Porque tú lo has dicho, todas soñamos con ser modelos y todos soñáis con ser futbolistas, que queda un poco misógino en sí, o sea, también una mujer puede soñar con ser futbolista, ¿no? Pero que son esas profesiones que todo el mundo un poco que desea, ¿no? O sea, tú jugabas al fútbol, pero ¿cuándo empiezas a destacar?
1: A ver, un poco natural, ¿no? O sea, poco a poco vas mejorando, pero sí es verdad que pues con 15 años fui con la selección... Absoluta, bueno, absoluta no, perdón El sub-26 de Suecia ¿Vale? Dice, hostia, vale, pues tengo un poco
0: De sí, potencial,
1: ya. ¿no? Tienes tan, talento Y luego poco a poco, pues dices pues Después de Canadá mude a Suecia con 16 años Solo a Suecia, porque dije En Canadá no puedo vivir para ser futbolista Entonces me fui Ahí, de ahí Y viví en Suecia, pues al final me llamaban El equipo profesional, provincial Y...
2: Pero perdón perdón que te interrumpa, Filip sí esto para aquellas personas, yo incluida y yo la primera, que no entiendan cómo va esto eh, ¿hay alguien un agente o un, una persona que no sé cómo se le llama eh, de manera profesional que va a, a mirar los partidos cómo juega la gente y te selecciona y te dice, hola Philip ¿qué tal? oye ¿te interesaría eh, jugar de manera profesional? ¿o eres tú que vas y, y, y yo qué sé, haces como un casting me lo estoy mandando, es que no sí, tengo ni sí, idea sí, por no, favor, pero...
1: a ver mi camino ha sido muy distinto, pues porque mi vida al final ha sido muy diferente a lo demás. Normalmente lo que pasa a la gente, dijimos la, el camino normal es, pues un chico, pues yo que sé, con 11 años se mete en la cantera del Barcelona, dijimos, o el Madrid. Okay. Okay. Se mete ahí, poco a poco, o se hace mejor ellos siguen dándole un contrato con las edades mayores. Y al final, pues en Madrid, Barcelona en juvenil, pues ya empiezas... Pues ver un poco de dinero. Tampoco una locura, pero vas viendo dinero y así, y luego te, pues te subes al equipo B. O sea, el Barça B o el Real Madrid-Castilla, uh -huh. y ahí ya empiezas, pues dijimos que eres jugador profesional. Ya tienes un sueldo bastante uh -huh. bueno, así. Eso es lo normal. Que luego pasa también que algunos, pues al final, no, no te dieron para entrar en una cantera, pues se empiezan a jugar pues, en canteras igual más bajas o pe peores y el Madrid, por ejemplo, bueno, igual estás en el Getafe. Se
0: fijan en ti. Y el Madrid ¿no? fijan en ti
1: y te fichan Ah, oh, claro. O sea, que así puede ser también, o sea, depende.
0: Entonces, tú has dicho que eh, tu trayectoria, o sea, tu trayectoria, perdón, profesional no ha sido eh, normal, o sea, no ha seguido esa trayectoria. Entonces, cuéntanos un poco eh, has comentado que con 16 años empiezas a jugar en la en la sub-16 del equipo nacional sueco, ¿no? Sí,
1: o sea, fui convocado con ellos y ahí, pues al final ves, bueno, vale, pues soy entre los top de mi edad, ¿no? Y luego... De tu país, además. Sí, de mi país, pero bueno, Suecia en el fútbol da un poco pena, pero... <risa> bueno, claro, pues no nos podemos
2: quitar méritos.
1: Exacto. En, en fin, que luego, pues, veía pues, también, o sea, dediqué con Kantarstein... Con con 14 años quería ser futbolista, y ahí es donde en Alemania me dediqué y quería ser, o sea, entrenar un equipo bueno y así, cantera bueno. Y luego mudé a Canadá, porque al final mi familia es eso y, pues, al final entrené un equipo bueno ahí así, pero no podría seguir esa trayectoria viviendo ahí. Entonces fui a Suecia y ya había ido en marzo, que con la ayuda de mi madre, que había llamado equipos para, pues, hacemos una prueba. Y, pues, me quedé. Quería... ¿Su madre fue tu agente? En ese momento, sí, mm. por ejemplo. Y luego pues me querían los equipos y luego de, pues decidí elegir el equipo que estaba donde iba a vivir, más o menos. Y o sea, ahí lo haces bien y después me subió al primer equipo y luego de parte de ahí dije, mira, de aquí no voy a hacer carrera, me voy a España.
0: ¿Y te fuiste a España? Sí. ¿Y para qué equipos fuiste en España?
1: Pues jugué en un equipo de tercera como juvenil, o sea, sin más.
0: Bueno, sin más no, algo es algo, hay gente que no llega no, a tercera división.
1: Sí, pero tercera es semiprofesional, dijimos. Y jugué ahí como juvenil, lo hice muy bien y me quería el Tenerife. Y luego jugué al filial de Tenerife.
0: ¿Tenerife está en segunda o en tercera? El primer
1: equipo está en segunda.
0: ¿Y estuviste en el primer equipo? En el del
1: filial. Tiempo? Luego entrenaba también con el primer equipo.
0: Vale. ¿Y de Tenerife das el salto A?
1: El Tenerife, pues... No, salto no. Fue <risa> así abajo. Luego volví a un equipo de tercera, lo hice... Pues a un equipo bueno de tercera, subimos a segunda B. Y luego me quedé en tercero otro año... Y lo jugué, y luego, aparte de ahí, ahí es donde pegué el salto y firmé en primera Portugal.
0: O sea que para llegar a, firma, para llegar a eh, firmar en un equipo de primera división portugués, has tenido un, vamos a decir, un path, un. un Montaña
1: rusa, dijimos. O sea, bastante <risa>
0: peculiar. Por eso yo creo que es importante
2: un poco que nos compartas, philip Filip, eh, cómo, cómo te entrenas, más allá de a nivel físico, mentalmente o a nivel. Eh, sí, es pues a nivel de autogestión interna para poder ¿no? eh, saber hacer un poco frente a estas a esta, a esta montaña rusa, ¿no? de hoy estás aquí, mañana estás abajo, eh, en, un, en un mundo también tan competitivo como es el fútbol.
1: Pues al final también, no sé, ver, es buena pregunta. O sea, como un portero al final también tienes que estar mentalmente fuerte, porque al final se dice que el portero es un deporte fuera del deporte del fútbol un fallo de un portero también encima es se ve mucho más grave que un fallo de un delantero, dijimos. Entonces ya pues al final de pequeño siempre vas aprendiendo mejorando mentalmente de estar fuerte porque cuando estás jugando lo estás, estás fallando estás haciendo errores porque al final siendo más joven es normal, es normal que fallas más. Eh, luego pues cuando no juegas pues tengo yo un dijimos un frase que siempre he tenido muy cercano de que se llama hard work pays off. Entonces, el pues, trabajo duro... Se compensa, sí. sí. Entonces al final pues he seguido eso. O sea, cuando me iba mal era, vale, pues voy a entrenar más. Voy a entrenar más gimnasio, voy a hacer más eso. O sea, rendirse no era opción. Muy o sea, bien. no quería rendirme. O sea, fue más... Una, eso
0: Y una pregunta, cuando de repente te ves que, eh, o sea, con mis 16 años entras, que es la ilusión de cualquier pequeño, ¿no? Eh, de repente luego das, vamos a decir, el salto o pasas a, a un equipo español de tercera división, de repente te ves en segunda, de repente vuelves a bajar de tercera no hay ningún momento que digas oye, me planteo hacer una carrera o me planteo hacer otra cosa, es que a lo mejor esto no es lo mío
1: a ver, con no. sinceridad a ver que nunca he pensado, yo creo que somos humanos todos, no O sea, al final cuando la cosa va mal, pues te empieza a entrar dudas y cosas así, que eso está obvio pero luego al final, igual era un día. O sea, dijimos, juegas un partido, o hay un partido donde el míster decide no ponerte, y dice, uff, igual no soy suficiente. Bueno, pero ya al día siguiente entras a entrenar y dices, no, 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 no Bueno, puedo... tomar por culo y entrenas, en la, y, entrenas el y lo Ojo, haces más. Es,
2: esto que estaba comentando Philip eh, es muy potente, y creo que lo podemos aplicar todos en nuestra vida. Al final, las comparaciones yo creo que siempre están. Estés en el sector en el que estés. Los días malos siempre estás. Estés en el sector que estén. Pero Philip ha dicho... O sea, no hay opción de rendirse. Esa, esa opción no la contemplabas. Y eso yo creo que es lo que te ha hecho tirar y seguir y empujar el carro. Sí. A día de hoy, ¿crees que ese, ese lema sigue siendo tu...? Um, ¿Tu empuje para sí,
1: seguir adelante? Sí, o sea, ahora por ejemplo tampoco estoy pasando por el mejor momento. Estoy sin contrato, estoy sin equipo, no sé dónde va a pero tampoco... O sea, ahora por ejemplo estoy más fuerte que nunca. Igual hace dos años me hubiera pasado, uff, ¿qué me está pasando? Ahora es como, pues no, me queda otra. O sea, es lo que quiero hacer, ¿no?
0: ¿Y qué haces ahora que estás en nah, equipo?
1: Estoy entrenando por mi cuenta, con preparadores físicos, dobles sesiones y esas cosas. O sea, me no no, no, no. O sea, en verdad no para todo verano.
0: Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que has llegado al momento pico de tu carrera o crees que ese momento está por llegar?
1: No, está por llegar. Pero lo tengo clarísimo.
0: Vale. Y siguiente pregunta. ¿Cuál es tu equipo o dónde dirías he triunfado? Siendo realista, que si me dices, oye, yo me veo como portero del Barça, del Barcelona, del Inter de Milán, de vamos a decir, de un gran equipo. Eh, bien pero si tú, o sea, a día de hoy de aquí a tres años, a cinco años
1: bueno, no sé o sea...
0: te digo una cosa, este micrófono es el micrófono de la manifestación es la varita ¿crees mágica
2: en, en, manif en manifestar, en proyectar?
1: yo no creo en el hecho igual de manifestar, pero sí creo en el hecho de que no vas a poder construir la casa sin tener... ¿no vas? a? Ser? sí, o tener las cosas escrito o sea, ¿no? o sea, tú quieres construir una casa, pues escribes al final lo que quieres lo, lo que necesitas como va a estar la casa y así, eso está claro. Los materiales. Sí, o sea, más o menos, porque okay, sí, si yo no creo que voy a llegar, no voy a llegar, eso está claro. Y ahí, Luego ¿no? Estoy, no me despierto cada mañana diciendo, voy a ser, full, ¿sabes? O sea, no bueno,
0: Hay algo que dice Marta y es, nosotros siempre manifestamos con acciones. O sea, esto no consiste en, mi pod nuestro podcast va a tener eh, el premio Ondas si sí, realmente nosotras no grabamos, no subimos todos los lunes, no nos preparamos las sí. entrevistas. Eh, entonces, eh, manifestar también consiste en tomar acciones, en escribir esos materiales y trabajar en conseguir esos materiales para construir esa casa.
1: Pues entonces, sí. ¿Haces, ¿haces alguna
0: técnica? Es decir,
2: ¿escribes? ¿No? Para eh... de alguna manera materializar, de bajar a la tierra lo, lo, lo que tú quieres o hacia donde tú te quieres ver. He
1: trabajado mucho con un coach mental. Y, por ejemplo, antes de partidos, pues siempre hemos, hemos trabajado de que vas a escribir cuatro o cinco cosas que te quieres enfocar en ese partido. Y luego el día antes de partido pues antes, antes de dormirme, pues en, ton, intento imaginarme en el partido. Visualizar. Eso sí. Visualizar. Sí, visualizar exactamente acciones, paradas, eh, las cosas que quiero enfocarme, o sea, de qué quiero aprender. O no aprender, pero hacer bien en el partido, dijimos. y pues al final llegas al partido y ni te sientes bueno, algo de nervios tendrás siempre
2: pero como ya lo has visualizado tantas veces sí, en tu es mente como... es como si ya lo hubieses vivido sí, ¿no? sí
1: o sea, encima ah. cuando, cuando tenía 16 años pues él me hizo, ¿dónde quieres acabar? yo con 16 años, pues para mí pues, preguntaste no, no, tú no. lo de triunfo no. No, entonces...
0: ¿No? Ah, no, no. <risa> luego nos dirá cuál es su equipo favorito pero sí, vamos a dejar para el final pero yo me
1: imaginaba en ese equipo jugando okay. y era como que luego cuando llegues a ese punto pues vas a llegar y vas a estar ya pues bueno, lo pasado o sea es como que sientes que ya estado ahí entonces los nervios no te va a... bueno que los nervios son buenos pero no te va a controlar los nervios al final Eso tú es. controlas los nervios
0: yo quiero hacer una pregunta eh, Marta es mucho más deportista que yo o sea, yo y el deporte no somos los mejores amigos, las cosas como son pero me parece muy importante porque por ejemplo el fútbol, al bueno, igual que el baloncesto o cualquier otro deporte de equipo es un deporte, valga la redundancia, de equipo entonces no todo depende de ti entiendo que eh, un mal partido no es un mal partido de ti también es un mal partido del equipo ¿cómo afecta eso a, a las amistades? porque al final es gente con la que entrenas, vives, sufres, celebras eh, cuando las cosas van mal a nivel de equipo, ¿cómo se afecta eso?
1: A ver, que he estado en equipos donde el equipo va mal y hay tensión, pero esa tensión siempre, es, para mí, siempre ha sido un poco sano, porque si no hay esa tensión y te va mal el equipo, es que es imposible que lo saques para adelante. O sea, no vas a salir de esa situación, es que no puedes ir. Uh, bueno, un día tuvimos un entrenamiento Y hay críos, al final tienes niños de 19, 19, 20 años Que habíamos perdido el partido anterior Y empiezan a poner música a tope Era durante COVID, entonces eran dos vestuarios diferentes Vale Viene el veterano, el capitán Entra ahí, le echan una bronca Que flipas
0: Sí, bueno, pero porque al final es un trabajo, ¿no? Sí,
1: pues al final es pues, tu trabajo El club está apostando por ti, te está pagando Pues lo tienes que hacer bien Pero tú tienes un mal trabajo Pues igual que si tú haces mal tu trabajo y estás festejando y pasándolo bien después Parece que
2: te da igual, ¿no? De alguna sí, manera. un poco Philip ¿qué valor dirías que te aporta el deporte?
1: Es que muchas cosas
2: Vale, pues compártanos algunos bueno, de los valores
1: Al final, pues si quieres ser buen atleta tienes que estar disciplinado
2: Disciplina
1: O sea, luego también, pues superar momentos malos ser no rendirte fortaleza mental sí. o fortaleza y no sé también con llevar con un grupo al final pues fútbol es un, lo que habías dicho tú Me un deporte de equipo así, entonces tienes que saber compartirte con pues 20 o 25 otras personas y llevarlo bien porque si no pues estás jodido o sea no sé Just. pero todo no, no valores, pero final, más eh. o menos todo
0: me voy a poner súper trágica y por favor, podemos tocar todos Madera antes de que haga esta pregunta. Si por alguna razón tú tienes que dejar de hacer deporte, ¿qué significaría eso para ti?
1: Si me lo preguntas ahora, pues estaría jodido.
0: Bueno, claro, ahora significaría pero dar un alcance yo... a tu vida, pero si el día de mañana tú no tienes... Y se lo quiere hacer también a Marta, fíjate, porque Marta utiliza también muchísimo el deporte, como sabía de escape, sí. esa conexión con ella misma. Si no tuvieseis esa herramienta, ¿qué haríais? Probablemente no estaría en este punto.
2: Marta, hija, qué traumática. No, pero... ¿Sabes qué pasa? Que cuando... El deporte es... Es como la única vía que tienes... Ya no es de conexión con uno mismo, es de incluso de desconexión. O sea, yo cuando hago deporte y cuando conduzco, son las únicas cosas que no pienso. Salgo de mi mente. Entonces, no me imagino... Eh, no tener eso en mi vida, es que no lo concibo, entonces me tendría que ver en la situación, pero bueno, al final el ser humano, gracias a Dios, eh, nos adaptamos a, a las situaciones, nos cuesten más o nos cuesten menos, o sea que buscaríamos una salida, pero en el caso de Philip, que se dedica plenamente al deporte, pues tendría que readaptarse, evolucionar, ¿no?
1: A ver, también estudio. Estoy... ¿Qué estudias, Philip? Bueno, ya tengo el diploma en ADE y estoy haciendo un máster sin finanzas Ah, bueno, bien. Pero uf, sin el deporte estaría bien, bien jodido. Seguro. o sea si Tú dices que de repente no puedo entrenar nada. Nada de nada. No, es imposible.
2: Claro, es que la o sea, gente a que ver, me
1: gusta... Encuentro sí. una forma de superar los problemas, porque así soy. O sea, de repente encuentras otra desconexión. Pero en el momento estoy bien jodido. O sea, para mí como ella, me pasa algo mal, voy a entrenar... Mm. Fuera, o sea, no porque te enfocas tan es tu Bien. pasión, lo dedicas y es como que estás en otro mundo.
0: Y te voy a hacer una pregunta que eh, Marta y yo antes lo hemos hablado eh, previo a grabar este episodio, y es eh, claro, todo el mundo que tiene eh, una carrera deportiva, ¿no? Siempre se le pregunta el, Claro, una carrera deportiva tiene una fecha de caducidad, ¿no? O sea, es decir, a excepción de que sea Roger Federer y aún así ya está retirado, ¿no? Pero es verdad que se ha retirado va, tardío. Pero mi pregunta sería. Eh, claro, tú ahora mismo nos has dicho que tienes un plan B. Has hecho ADE, te has hecho un máster, o sea, es una persona que estás formada. ¿Lo has hecho por tener un plan B por si esto no funciona? ¿O lo has hecho porque realmente es algo que también es una pasión y te interesa? No, me interesa mucho.
1: Empresa? Me interesa mucho. O sea, no lo veo como un plan B en el hecho de que no funciona porque si no, yo creo que el plan A se va a la mierda.
2: Muy bien, eso mm -hmm. es. Muy... Tanta.
1: Sí Entonces La veo porque me gusta Y me llama la atención Siempre a mí me gustan los negocios Mi padre al final trabaja en los negocios Desde pequeño Siempre he estado así Cuando él en llamadas en el coche Y me ha llamado mucho la atención Y seguramente Durante mi época de ser futbolista Pues empezaré algún negocio vale. Así que
0: Empezarás algún negocio Porque vamos a las preguntas al ser antes
2: antes, me vas a permitir, querida María, quiero preguntarle a Philip eh, cómo ha vivido... Mm, bueno, antes nos ha comentado que, bueno, que hubo eh, una etapa en que su madre fue, ¿no? Tuvo, tomó el rol como agente, ¿no? Tú sí. Yo. Vale, ¿en qué momento o cómo gestionan tus padres el hecho de que tú quieras enfocarte única y exclusivamente
1: al fútbol? Eh, bueno... En principio pasó un poco porque mi hermano quería ser futbolista Pero mi hermano lo quería hacer, o sea, dijimos que hicieron la prueba con mi hermano Aprendieron sus errores, entonces no querían hacer los mismos errores conmigo o sea, Ellos pues, sabían que me encantaba el fútbol y así Entonces ya me empezaron a meter en una cantera O sea que en verdad tampoco fui mami, papi, quiero ser profesional mm. Fueron ellos que me vieron con una pues, ilusión de ser futbolista y me empezaron a llevar a sitios y poco a poco seguiría estando dedicado pues eso, que estaba dedicado y quería seguir y entonces luego pues cuando mudé después a de Alemania, mudé a Canadá lo busqué yo, o sea ya no era mi madre llamando equipos, era yo que llamaba equipos y encontrando, pues encontrar un equipo que podría pues seguir con la misma ilusión que yo, la de podrías podría seguir desarrollando en ese equipo y pues eso, que... Mi madre, pues al final mis padres nunca me han obligado a ser futbolista, que hay padres en ese mundo Uy. que dicen que quieren que su niño sea futbolista. Porque sacan, pues al final Partido, si lo hace bien, no estar, ya, no y ya pueden saber, sacar la familia, ¿no? Pero si yo quisiera ser tenista, me, pueden, me hubieran ayudado en eso, por ejemplo.
0: Es muy fuerte porque, bueno, al igual que hay padres que apuestan, porque sus hijos sean futbolistas, entonces también hay padres que cuando te dicen no, no, mamá, yo quiero ser modelo, quiero ser futbolista, te dicen escúchame, hazte una carrera y luego hablamos, o sea, puede también darse lo contrario, ¿no?
1: Sí, a ver, lo ha pasado, mi padre quería ser tenista, por ejemplo
0: Ay, yo esto no lo sabía, ¿tu padre quería Joder, ser tenista? Pues mi padre
1: era el quinto mejor de Suecia en su edad y todo mi padre era muy buen, mi padre me gana en tenis ahora, con 60 años
0: ¡Qué fuerte! A ver, es que la familia de Filip enteras es una familia muy deportista
1: Sí, pero somos familia de, de tenis, en verdad, o sea, el fútbol, Mis padres no tenía, no sabía nada de fútbol, era gracias a mi hermano que el fútbol...
0: Entró en tu casa. Sí. Eh, hemos dado pinceladas de lo importante que son para ti tus valores familiares, eh, eh, micrófono hermano, quiero que digas qué significa para ti tu familia.
1: Bueno, a ver, lo fácil todo, mm. o sea, sin ellos no estoy aquí. No sé, para mí, yo soy súper familiar, o sea, hasta más familiar, o sea, me encanta, lo mejor para mí es llegar a casa y estar con la familia, luego al final, nunca pasa casi, porque siempre estoy fuera, pero...
0: Bueno, estáis todos fuera.
1: Sí, pero, por ejemplo, a mí me pasa que yo no tengo ningún fin de semana libre, y mis padres y mis hermanos, pues igual van a Barcelona todos juntos, y yo estoy a donde sea, o sea, si estoy en Bilbao, o si estaba en Portugal ahora en los últimos dos años, y te quedas ahí. Y le ves a ellos juntos, entonces cuando yo puedo estar con ellos, pues al final aprovecho todo lo que puedo.
0: ¿Y cómo es al final dedicarte a tu pasión, que es el fútbol? Aunque eso sea eh, renegar de pasar tiempo con aquellos a los que amas.
1: Hay mucho sacrificio. Eh, a veces digo, Buah", especialmente cuando pasa mal. Dices, qué, qué mal que lo amo tanto, que es una droga. Es como que sientes que es una droga.
0: Tu pasión es tu droga.
1: Sí, sí, sí. O sea, por tan mal que sea, es que es imposible te de dejarlo. Y te das cuenta, la verdad, ¡buah! Lo, lo quiero mucho, la verdad. <ríe> ¿Y
0: crees que esta pasión y el apostar tanto por su por tu pasión es algo que te ha inculcado tu familia? ¿Cómo? O sea, el hecho de, de dar todo por lo que tú consideras que esto sí. es seguro que para ti es el fútbol, esto es algo que has tenido que ver en casa. O sea, ¿tú piensas que esto es algo que tus padres eh, ves que ellos hayan apostado todo por lo que ellos han considerado que es su futuro.
1: Sí, a ver, mi padre siempre, por ejemplo, mi padre siempre ha, y mi madre siempre han o sea, intentado meternos en nuestra cabeza que, pues, si quieres ser algo, tienes que trabajar duro, tienes que ser. Mi padre también a veces decía, da igual lo que hagas, mientras que seas el mejor.
0: Ay, esto. Esto me lo decían a mí mis padres, lo dije en el episodio y ¿no? a mí mi sí. madre me dijo si quieres ser barrendera, se va sí. a rendera, pero sé la mejor. Y si eres la mejor tendrás un muy buen sueldo y serás reconocida. Sí. Y si quieres ser astronauta, sé la mejor astronauta. Hagas lo que hagas, sé, lo me sé la mejor porque entonces siempre tendrás un buen sueldo Te va a salir
1: bien. Entonces mi padre siempre me lo decía también. Y pues eso, que al final siempre han sido trabajadores, o sea, he visto a mi padre trabajar mucho, muchas veces. Cuando yo, cuando, sobre todo cuando vivimos en Malaysia, igual le vi una vez al mes porque siempre estaba viajando, trabajando, o sea que lo de ser trabajador está dentro de mí, o sea, y lo he visto de primera mano.
2: Me, me impresiona muchísimo que tengas estos valores, que te hayan inculcado, bueno, al final yo creo que cuando ves a, a los referentes, eh, que son los con los que, con los que convives, bueno, ahora a día de hoy, ¿no? Pero más jovencito con tus padres y que te aportan todo eso al final. Bueno, es que no te queda otra. No es que te lo digan, ojo, es pues que como lo ves, ¿no? Lead by example, como lo están ejecutando, te, te, yo creo que te nace solo. Entonces, yo quiero retomar, María, cuando antes eh, antes de hacerle la pregunta a Philip, que tú estabas comentando el tema de los negocios, ¿no? Para entrar ya un poco. Eh, dices que has estudiado o estás ahora en ello, ADE y demás. ¿En un futuro te ves abriendo un negocio? Sí. ¿Y de qué sería? ¿En relación al deporte o...?
1: Bueno, yo tengo muchas mucha cosas que me gustan. Bueno, al final la moda también me gusta. He pensado oh. uf, igual abrir algo así. Eh...
2: ¿Moda masculina o moda femenina? Masculina. Okay.
1: Por ahora. No, 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 nunca no. se sabe que puedo llegar a otra cosa, pero...
2: ¿Tienes algún referente en moda? Para que nos podamos hacer así una idea... ¿Referente? Sí, o a un no. diseñador que te guste, o marca... Con... A mí mismo. ¿A, a mí mismo? Me no.
1: ah, Tiene que ser su propio referente.
2: ¿Philip Plain 2?
0: Nah, sí, eh... No. No, nah, Philip, Philip Plain no. llevo no, We don't like that. No. Bueno, we don't
1: No, like a that. ver, me gustan muchas marcas. Al final, bueno, al final... Yo qué sé. Ahora, por ejemplo, estoy más las cosas muy simples sin marcas, en verdad. O sea, que ni se presión. O sea, camisetas negras, blancas... Bueno, y no, eso... Bueno y bueno, Palm Angels me gusta, Miri... un poco así, pero...
0: Basic is the new black, eso lo escuché el otro día Ropa de calle dijimos, sí, no...
1: Más no um, well. sí, tanto, que sí. también hay cosas que me gustan, pero... Pero voy a ir a
0: la parte de salseo, y es para abrir un negocio se necesita dinero y como estamos hablando del mundo del fútbol, que todos sabemos que los derechos de autor, de las televisiones, que el mundo del fútbol mueve cantidades ingentes de dinero, yo sé que Philip no nos va a hablar de su sueldo, pero yo creo que nos puedes situar en una pinza de alguien de segunda división, los sueldos que hay ahí, lo que se puede estar cobrando, porque claro, nos has dicho, esfuerzo, sacrificio, eh, no ver a la familia que para ti supone un pilar eh, fundamental, el, el no tener una carrera clara, no, el que hoy puede estar arriba y abajo, y eso se recompensa a nivel monetario. Entonces, ¿qué nos puedes decir en este aspecto? ¿qué es lo que se cobra en el mundo del fútbol a nivel de segunda división?
1: a ver, depende, o sea, hay jugadores igual, algunos que pues en un equipo recién descendido de primera que podría estar cobrando un millón al año pero hay otros es...
0: me he las gafas o sea, en un equipo de segunda cobrando un millón
1: que hay ejemplos, son muy pocos ¿eh? o sea, vale, es vale, le... vale, vale. la excepción
0: escúchame, me pongo mañana a entrenar y me vuelvo futbolista, no sí, llegaría
1: por eso es tan difícil, Ay, porque nada. todos hacen eso
0: eh, vale, pero una, un, un jugador medio, un jugador normal de segunda división en España.
1: 200.000 al a daños brutos. O sea que tampoco es una locura.
0: A ver, sí no, que, pero lo...
2: no está nada mal. No, o sea, no, no. Quiero decir...
1: Sí, pero... ¿Eh? Quiero pero, decir... Pero dedicas lo mismo a uno. Uno ganando 200.000 mil euros dedicas exactamente el mismo tiempo, igual más, que uno cobrando 5 millones. Ya.
2: Yeah.
0: Es verdad, que fuerte, claro, nunca lo he Yo hice así.
1: 260 sesiones el año pasado con mi equipo. Neymar y PSG capaz que hicieron menos porque al final juego más partidos, pero quiero decir que te dedico lo mismo.
2: ¿Crees que ahí entra eh, un poco el don de cada uno? O sea, ¿crees que un futbolista, ser futbolista se nace o se hace? Cuidado porque aquí, claro.
1: A ver, para mí ¿Por final... qué
2: Neymar cobra más... Que tú por porque ejemplo. es mejor? ¿Por qué es mejor? O bueno, a nivel porteros, perdóname, es que no tengo ni papa, a ver, no puedo... Yo soy portero,
1: él es delantero, pero claro, con, pues, con es otro... estrella mundial, yo soy, entre comillas, nadie. ¿Y por qué nadie. es
2: estrella mundial?
1: Pues porque al final, pues en Brasil, él estará jugando todos los días en la calle, que al final yo creo que se hace. O sea, si tú me metes en su mundillo de pequeño, pues puede ser que yo también seré Neymar o no, porque pues, ciertos aspectos cambian pero yo creo yo... que en la
0: vida todo es un 50-50 yo creo que ya no en el mundo del deporte yo creo que hay un tema que va unido a tu personalidad a tu valía y a aquellos dones que hay gente que nace y hay gente que no nace yo cuando corro, os juro que yo hay veces que digo, yo creo que estoy corriendo hacia atrás o sea, yo no sé correr entonces, pero eh, yo creo que hay un punto en el deporte y la vida que es sacrificio y trabajo eh, porque al final eso es lo que te hace ser bueno Nadie nace sabiendo, pero también hay un tema de don. Entonces yo creo que es 50-50. Habrá mucho Neymar que haya estado en Brasil y que eh, se haya quedado en eso. Y eh, habrá otros muchos que a lo mejor no sean tan buenos como Neymar, pero que les han puesto mucho trabajo y mucho sacrificio, ¿sabes?
1: Para mí sería más 98% de trabajo y luego 2% de talento, si quieres. Hostia, qué fuerte. O sea, yo con 98% de trabajo puedo llegar a ser un profesional muy bueno. Igual, llegar a ser el mejor del mundo, puede ser que no, ahí necesitas ese talento, esa magia. O sea, se tú me estás decir.
0: diciendo que en la vida 98% trabajo, 2% talento, esto es una frase rompedora.
1: Sí, más o menos, o sea, yo creo que hay algo de talento obviamente, pero yo creo que es más por aspectos igual físicos, yo por ejemplo pues soy portero, soy alto, he nacido con mm. ser alto, tengo más facilidad ya ser portero que alguien que es 1.75. Porque hay equipos que no fichan un portero 1.75, solo por la altura y ya está, fuera.
2: ¡Qué barbaridad!
1: No te consigo. ¿Qué le
2: dirías eh, a una persona, niño o niña, que es jovencito, que le encanta el fútbol y que no sabe cómo empezar o cómo meterse?
1: Bueno, al final primero a hacerlo porque te guste. O sea, no vas detrás del dinero porque si eres niño pues al final no resulta que no vas a llegar. Es lo primero. O sea, tú quieres ser futbolista porque quieres ser, o sea, es Juan... Pásalo bien jugando, yo creo que a un niño debería pasarlo bien O sea, si ya metes la presión de querer ser profesional Yo creo que, es, que puede ser que llegues Pero uff, con 10 años al final no puede ser eso Y estar dedicado, si lo quieres, pues lucharlo siempre O sea, por tan difícil que sea, no rendirse Porque si no, pues eso, que tienes que estar así Porque al final va a haber mal momentos Cristiano Ronaldo ha pasado por mal momentos durante su... Trayectoria. Sí, así que es seguir luchando y ya está.
0: Y yo creo que con esto, que esa frase que o la pregunta que está todo el mundo esperando es ¿Quién consideras que es el mejor portero del mundo a día de hoy? ¿Y cuál es tu equipo favorito? eso es
1: eh, Mi ídolo siempre ha sido Casillas.
0: ¡Oh! wow ¡Guau! Sí, es que mi equipos. padre es muy madridista, pero mi padre es de esta gente que era muy de Mourinho, entonces odiaba a Casillas, entonces era como, pero bueno esto. Mi padre Yo de es pequeño muy...
1: Casillas fue mi ídolo, o sea, camisetas de Casillas cada año la compraba. Si sí, regalaba... es que este chico es
0: español, este chico no es sueco ya o sea, lo ha dicho.
1: Casillas. Se
0: entonces... equivocó. nadie un sitio correcto.
1: Entonces al final soy madridista. Oh.
0: Y equipo. Madrid.
1: El, Madrid. El, Real.
0: el Real Madrid. Soy madridista. Este, es que. Filip y... sabe. lo veo ya. Filip sabe. Somos y... gente con corazón blanco y puro. ¿Es lo y que
1: bueno. el mejor portero ahora mismo... A ver, depende de muchas cosas. El que está, es el mejor, pues diría Courtois. El es el
0: portero del Madrid ahora, Sí,
1: ¿no? pero no es por ser el Madrid, ¿eh? La muy verdad.
0: bien, María, te veo muy metida, ¿no? ah, ah, bueno, escúchame, si el del Madrid me lo sé porque es mi equipo, pero luego me preguntas. Pues sí, claro, ¿El, el del Barça de ¿eh? o el del Levante. Yo soy futbolera porque yo os digo una cosa, si yo no fuese del Madrid, a día de hoy, yo no tendría la familia que tengo y me hubiesen dado la adopción. Y esto es cosa. Lugar... <risa> ¡Wow! <risa> muy bien. <risa> esto ya es como para contar aquí anécdotas. vives media. en
1: Barcelona, ¿no le gusta? No, ¿eh? nada, están <risa>
0: horrorizados, pero llevo aquí cinco años y yo estoy aquí encantada de en la vida de Barcelona, me trato muy bien, pero mi padre, que es muy futbolista, esto ya es historia María que me traducí en el podcast, cuando era en la época de Ronaldinho, cuando el Barça lo ganaba, todo, que ser del Madrid era difícil. Entonces me acuerdo en un viaje que volvíamos en coche, eh, o sea, navidades de esquí, yo me acuerdo que mi padre paraba la gasolinera y iba descalza, te digo que te descalzas en el coche, y le dije yo, papá, a mí no me gusta perder, entonces creo que me voy a volver del Barça. Mi padre no dijo nada, me bajó del coche descalza, en el coche mejor la próxima vez te una adopción, y ni siquiera mi madre le rechistó o sea, era como algo que era como o sea, fue totalmente serio o sea, para mí es un trauma infantil muy grave esto pero que mi hermana ha hecho lo mismo y mi hermana ha llegado a dormir fuera de casa o sea, no o sea, no se juega con el fútbol en mi casa yo creo que tienen acciones
2: tus padres ahí porque si no, no me cuadra ¿eh? <risa> o sea, no, no puedo entender <risa> es, el o sea, carnet de socio en Madrid naces con él debajo del brazo ya veo ya eh, llegados a este punto somos muy futbolistas ya veo
0: futboleros
2: Futboleros, futbolistas y fútbol blinks.
0: Todo lo que quieramos.
2: Me gustaría hacer la ronda de preguntas rápidas con Philip.
1: Vale.
0: Es lo primero
2: que Que se, se te la pase mente. por la cabeza.
1: Vale, ya, ya,
2: Ah, vale, vale. Pues venga, María, dispara. Eh, olor favorito.
1: Olor. Pff, gasolina
2: Uh, ¿Sí? oh, me encanta. Está brutal. Increíble. No, pues no lo ha dicho todavía nadie. <ríe> no, por... brutal, muy bien. Eh, Aplicación
0: eh, que uses más en el móvil.
1: Instagram. Con, lo digo con pena, ¿eh? Es que Muy estoy bien, demasiado Oye, ahí Al menos es
2: reconoce fraco. que eh, nos el
0: ¿Restaurante favorito en Barcelona? Parco. Mm -hmm. Muy buena opción.
2: ¿País al que te gustaría viajar que aún no has estado? Japón. Yo diría que es lo mismo.
0: Eh, ¿Equipo ahora mismo por el que te gustaría firmar?
1: <risa> La que me quiere. <risa> No sé. Bueno, venga,
0: país en el que te gustaría ahora mismo estar jugando al fútbol. Italia. Una buena opción. Y con esta
2: podemos de cerrar en la ronda. Eh, si te dieran un millón de euros, dejarías el fútbol y...
1: Imposible. Para nada.
2: Aquí vemos, señoras y señores, que el propósito lo tiene claro cristalino este chico.
0: Y ahora vamos con nuestra pregunta estrella, y es ¿qué tal estás, Philip pero qué tal estás de verdad? No un bien, que si estás bien, fenomenal, eh, sino un... es que se ríen porque digo mucho fenomenal... sino un desarrolla más, o sea, realmente, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras?
1: A ver, no estoy en el mejor momento de mi vida, pero no me veo mal, o sea, que ahora mismo estoy por pues pasando que, que pasa muchos futbolistas, que están sin contrato y están esperando que llegue la oferta que más le llama la atención, ¿no? O algo que sientes que es perfecto para ti, el siguiente paso. Pero estoy tranquilo, o sea, sé de. O sea, la verdad que estoy tranquilo, o sea, que podría estar mejor, obviamente, pero estoy bastante tranquilo. Creo en lo que estoy haciendo y. He pasado por el momento de dar pena por mí mismo. Buah, qué pena a mí! No hace sé, falta. O sea, un día y, y ya estás. Y un Entonces día y seguir trabajando. Y seguir trabajando, eso es.
2: Brutal. Marta, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy bien, fíjate, estoy fenomenal, para que tú me entiendas hablas como en para que me, me jerga. Sí, Exacto, me siento muy bien, con mucha fuerza
0: eh... y sí, me siento bien, me siento bien. ¿Tú qué tal María? Yo estoy a gusto, estoy tranquila. A mí es que el verano me sienta fenomenal. Eh, estoy bien, estoy deseando irme de vacaciones, que es algo que ya he dicho y que cuando este podcast haga, yo ya estaré en otro país y en otro continente, no, no eh, escuchándome al cuadrado desde donde esté, eso, siempre, eso siempre. Pero estoy bien, estoy cerrando temas, estoy siendo bastante productivo últimamente, eso me hace bastante feliz. Y, y nada, igual que tú, Philip, visualizando que aunque no esté en el mejor momento a día de hoy, estoy visualizando que las cosas van a ir bien y por ello estoy tranquila.
1: Sí, confiar en ti mismo, ¿no?
0: Exacto. Siempre. Pase lo que pase, pese a quien le pese. Y con esto
2: y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Gracias, Philip.
1: Gracias, Gracias a ustedes.